0: En el capítulo de hoy, conversamos con una mujer todoterreno, con una historia inspiradora que une a las dos partes de nuestra isla, República Dominicana y Haití. Todo bajo una misma pasión, la moda. Asesora de imagen, autora y speaker, hoy compartimos con nuestra primera invitada y amiga, Rodi Lamour.
1: Una profesional de la moda que trasciende las fronteras de nuestra isla y que a través de su ejemplo e historia, ha de inspirar a todos los que nos escuchan revelándonos sus siete secretos.
0: Bienvenidos al segundo episodio de Bendita Mola.
1: Bienvenidos a todos los que nos escuchan y ya forman parte de nuestra bendita comunidad. Así como quien no quiere la cosa, ya estamos grabando el segundo episodio, Carlos.
0: Influencers in the wild.
1: Esto es muy fuerte. Estoy muy emocionada por nuestra invitada del día.
0: Bueno, no más que yo, yo creo. Mira. Eh, para mí, lo describimos en, en la intro. O sea, yo no puedo redundar más, así que lo que vamos ahora es a sacarle todo lo que podamos en conocimiento y gracias a su trayectoria, porque si, algo tiene, si alguien tiene mucho que ofrecer, es nuestra invitada de hoy. Así que bienvenida Rodi, a eres uh -huh. oficialmente nuestra invitada número uno de nuestro episodio dos. O sea, nuestra Ay, primera sí, invitada. Aperturando
1: esta sección.
0: Nos honras, de verdad.
1: Totalmente. Bueno. Mira Rodi. Aquí estábamos primi, Primí, aquí estábamos en Primí, así.
2: <risa> Saludos a los dos y a, ta, y a toda la bendita comodidad que tenemos. Y sí, para mí es un mega privilegio de estar con ustedes y, sobre todo, con personas con quienes he colaborado en la vida presencial y que ahora que estemos en la vida virtual, para mí sigue siendo más valorado.
0: Es asombroso porque, por ejemplo, yo estoy en, en New Jersey, Yamilé en Santo Domingo y tú en Montreal. Oh, my o sea, God. Estamos lejos. Qué y estamos Cerca.
1: Exacto. Es una locura. Vamos a empezar por el principio, como dicen popularmente. Rodin. Uy, uy, uy. Aquí nosotros tenemos, nosotros tenemos como uno de los pilares del podcast, eh, conocer no solo los éxitos de las personas, sino también... Los fracasos y los struggles, o sea, lo, lo más difícil. Entonces, en base a eso, ¿qué ha sido lo más difícil que, ha tenido, que, tú, que tú has tenido que sobrepasar o enfrentar en tu, pro, en tu profesión?
2: Realmente en mi profesión, aunque todo se vea bien hermoso, a lo mejor eso creo, eh, yo sí he tenido inconvenientes en, en mi carrera. Um, el primero que yo puedo decir que sí tuve ha sido la percepción de mi trabajo, porque trabajar en la moda es algo muy chulo pero cuando tú vienes con un enfoque, yo no puedo decir que el enfoque es mío, único, que me cree <risa> pero sí, yo puedo decir que lo defiendo, que es de trabajar con la moda de, para hacer un acompañamiento de evolución para las personas, siempre este ha sido mi enfoque. Pero eso no significa que siempre este enfoque está siendo percibido como yo lo concebí. Entonces yo siempre tengo que estar explicando, diciendo, y entonces hay personas que no necesariamente lo ven como necesario, hay personas que no lo entienden bien, pero cuando escuchan un testimonio de alguien, así ah, quiero, así ah, está bien. Entonces siempre esté, um, yo puedo decir... No es una lucha, es que no me gustan las palabras negativas así, pero es constante que tengo este trabajo que está lo haciendo. Entonces, pasar por esta etapa, hacer que entiendan y entonces avanzar. Es como que, no es que yo llegué y funcionó, y yo, no, no es tan así.
0: No hay una fórmula perfecta, ¿verdad? No
2: no es perfecta.
0: A, a vale. mí me, me consta, porque yo he visto, he podido apreciar tu evolución y tu crecimiento. Y yo sé que mucho de lo que tú acabas de decir está plasmado en ese nuevo bebé que tienes ahora, que es Los Siete Secretos de Roddy. Ay, sí. ¿De qué manera? Este es tu segundo libro. Este es mi segundo Ajá. Sí. Y yo sé otras cosas, pero no lo voy a decir porque entonces después la autora me, me, me corta el podcast, lo siento. <risa> eh, ¿De qué manera tú entiendes que esos siete secretos que pueden conseguir en tu página web de manera gratuita, tú, o sea, tú estás regalando tu libro, pueden transformar la vida del ser humano?
2: Yo, en primer lugar, lo que me ha motivado a escribir este ebook es porque a veces yo siento que las personas están creyendo como que si yo fuese algo muy especial. Yo no digo que yo no sea especial, pero yo no quiero que tampoco me pongan en, en, como sobre un como un pedestal ah, como que crean que yo soy hecha de otras materias que ellos no porque también hay que considerar que también yo soy una mujer negra y he tenido diferentes tipos de situaciones que tal vez otra persona de otra etnia no ha conocido. Entonces, como hay muchas cosas que he vivido uh, mejorando y eso, hay personas que creen que yo soy diferente y, y a mí no me está gustando mucho este aspecto de creerme tan especial que el otro no puede hacer. Y por eso yo digo, como la gente cree eso y son los mismos comentarios que la gente me ha dicho en la vida real. Entonces, yo las tomé para decir a las personas, mira lo que yo he hecho. Y yo sí quiero que ellos elaboren sus siete secretos personales. Como que cuando terminen de leer lo mío, no es para que los copien, no. <risa> no es para que... Para que <risa> se inspiren. Para que se inspiren y entonces consigan lo de ellos. Por ejemplo, si hay a Milet que considera que usa mucho el rosado si ella considera que ella con el gozado eso es su secreto para ella estar vibrando con todo lo que quiere ya eso será el secreto de Yamile pero sea de ella como que cada persona logre su sistema
1: de vida y que funcione porque yo
2: quiero que funcione Carlos ¿tú sabes?
0: Eh, no sé si tú quieres decir algo al respecto Yamile pero
1: no, eh... o sea me parece súper importante que Rodi lo, lo recalque porque lo que le funciona a una persona y, y, y hablo de esto también como marca personal en las redes, o sea, lo que me funcione a mí no necesariamente te va a funcionar a ti Y eso aplica perfectamente en la moda y en los secretos que, que menciona Rodi. o sea, yo me puedo sentir súper poderosa con un suit Pero también me puedo sentir súper poderosa con unos jeans y un t-shirt, que es lo que no me apego Y ambas me encantan, pero probablemente Rodi no se sienta eh, cómoda Tengo o una
0: con ocasión eso. de superpoder.
1: Exactamente, pero esto creo no que es súper importante.
0: ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera yo puedo aplicar todo esto que tú enseñas a través de tus siete secretos? Que yo descargué el ebook y lo he ojeado. Lo voy a leer cuando termine de leer un libro que estoy leyendo. Pero lo ojeé, o sea, lo vi en, en mi tablet y son secretos que no son secretos, pero no puedo decir mucho porque es algo que todos tenemos acceso. Al final, lo que te hace grandiosa a ti es la forma como tú los aplicas. Exactamente. Porque pues, yo ¡Tombré! dije.
2: Exactamente. <ríe> 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 por eso yo dije, cuando la persona dice, ¿y por qué tú te llamas secreto? Yo digo que es secreto porque lo que yo ofrezco al público es un servicio de estilo, colores, que no necesariamente esperan que yo hable de este aspecto en ese sentido también se, se puede llamar secreto, pero no es que sean necesariamente secretos y hay muchos autores que han, estaban primero que yo, que son sumamente excelentes en el área de desarrollo humano, que sí, bueno, en cada secreto mío puede ser un libro con ellos, pero le, lo que sí yo pude hacer es a, demostrarles a las personas cómo las he aplicado en mi vida, en mi carrera, cómo eso ayuda para uno avanzar. A veces la gente pierde fuerza y cree que el mundo le está cayendo encima, como dicen en República Dominicana, y cuando ve, es una nubecita, no el cielo. Sí.
1: Ay, sí, es fuerte. Sí, es
0: parte de, es parte de. Y de qué manera tú entiendes, Roddy, que la moda, esto que nosotros tres amamos, Ayuda en el día a día del ser humano. Oh, Carlos,
2: la moda. La moda, yo no veo cómo eh, concebir la vida de una persona sin pensar en la moda. Porque yo, antes de empezar a trabajar con clientes, yo tenía yo misma esta pregunta. Yo tomo un monje, vamos a decir, una persona que va a tener un uniforme, que de lejos lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Está en la moda? Porque de lejos tú lo reconoces, tú lo dices, ah, es un monje, no sabemos si bueno o malo, pero un monje, así se ve, ya nos está dando una información visual que viene con lo que tiene puesto, porque no habló. Ya, ya yo veo que está así. Y yo tengo mi propio padre, que siempre me decía que la moda, que eso no funciona y eso. Ahora está tranquilo. Pero cuando yo quería estudiar esto él me decía que no. Y yo le digo, ¿y por qué tú no sales desnudito? Claro. ¿Por qué te pones algo? porque Ojo, no... ¿Por qué...
0: Es desnudo. Eso no es nada. Muestra, tú no... Muestra tus bondades.
2: No
1: entiende.
2: <risa> entonces, y, y, y realmente, como yo, usted, bueno, todo el mundo no lo sabe, yo soy haitiana, yo viví en Haití por 19 años de mi vida, seguido, y entonces eh, yo no era vista como una niña... Eh, muy de la norma, obediente.
1: No eras bien, no bien vista.
2: No tan bien vista, Yamilet. Porque yo le dije, yo, si tú crees que la moda no funciona, pues al desnudo. Entonces tú no lo vas a hacer. Eso significa para mí nadie escapa a la moda. Oh, y las personas Dios. que me dicen, yo no tengo estilo, eh, eh, o oh, yo no quiero que me hablen de estilo. Claro, todas las personas tienen un estilo. Tal vez un estilo proyecte mejor en ¿sí? su comunicación, proyecte mejor lo que busca, pero al final todo el mundo tiene un estilo porque no compramos lo mismo.
0: Exactamente.
2: Y no encontramos lo mismo bonito. A veces tú entras a una tienda y tú dices, ¿Y ¿quién va a comprar eso? No te preocupes, va a venir una persona que dice, yo quiero. Ay, que es mío, ¡Ay, a de mi vida. <risa> bueno, entonces... <¿Te> gusta <risa> entonces
0: es lo que pasó comercialmente hace unos años con el color amarillo, que ahora es uno de los colores del año. Es uno de mis colores favoritos. Pero no todo el mundo gusta del amarillo, ni a todo uh -huh. el mundo le queda bien. Entonces, la gente empezó a comprar el amarillo sin, sin gustarle. Sencillamente porque estaba de moda o porque las tiendas estaban llenas de este color o algo así.
1: El boom de eso. Yo recuerdo que, bueno, en ese momento yo estaba estudiando moda en Madrid y yo no sé si ustedes se acuerdan de ese caso en específico, pero es que fue un boom tan grande. La chaqueta amarilla de Sara, ¿ustedes se acuerdan? Ajá. Uh -huh. nice. Yo creo que eso fue lo que dio inicio a que el amarillo empezara como a tomar fuerza y a volverse popular. Señores, el, era una locura. Cuando yo cogía el metro para ir para la escuela, tu día, yo contaba, literal, o sea, mi mejor amiga y yo nos poníamos a contar, vamos a ver cuántas vemos hoy. Y empezábamos, una, dos, o sea, hasta 15 personas con la misma chaqueta de Sara. Y yo, cónchale ¿será que no? ¿Será que es el único color que viene? Y cuando fuimos a Sara de allá, venían en tres colores, que happens to be, eh, fueron los colores del año en ese momento, que era rosa cuarzo y azul serenity, ah. y el amarillo. Al, al rosa cuarzo y azul, mi amor, estaban todas en la tienda, y la amarilla no había ni una.
0: Brody. La moda tiene esos fenómenos así ¿eh? y mantiene su movimiento cíclico continuo y muy cambiante. Y todos, todos, así como bien tú lo dijiste, y nosotros nos hemos hecho ecos, ninguno de nosotros escapa a la industria de la moda de alguna manera. Pero, ¿qué cambiaría Roddy amor de la moda? ¡Aleluya! ¿Qué le cambiarías tú a esta industria? Sí,
2: ¿qué yo cambiaría? Y, y, y con la introducción de tu pregunta me hace sonreír porque me acabo de comprar un top que era el mismísimo top que mi madre me había regalado cuando que ella había usado cuando era joven, oh, wow. y que en ese tiempo él, ella y su el hermano usaban la misma ropa, ya sé. Es lo que y haciendo. entonces yo me compré la versión de hoy pero con brillantico en el top pero el mismísimo top de mi mamá, <risa> el mismísimo y yo, ok. Y, y entonces es cíclica, se repite, se mejora, se recicla. Pero qué lo que sí, yo estoy eh, trabajando para que se mejore: que se sepa que es una herramienta para apoyar al humano, no para destruir. Que este es este, el aspecto ese, yo pudiera decir que me siento una abogada de eso, que, que cada sitio que yo vaya de ver el poder de la moda, cómo yo puedo llegar a un lugar y, y, y las personas se voltean a mirarme, no es porque yo sea eh, una estrella, no, pero de que yo sí sepa antes de irme de mi casa que yo soy capaz de hacer eso. Ahora, cuando yo llego y que la gente me mire, I know, ok, fine, <ríe> ya no sabía que yo trabajé para eso. Como es simplemente es el resultado, es como empoderar al ser humano a poder utilizar esta herramienta. Pero no es para quitarnos lo que tenemos de bueno, sino para venir a, a, a complementarlo. Eso es lo que deseo y, y realmente se puede.
0: Entonces, ¿tú crees que la moda no es superficial?
2: Para mí no lo es. Para mí la moda no es superficial. Lo que es superficial es la mente humana, que puede ser superficial, no la ropa. Uh, sí. oh la, la ropa, vamos a suponer, eh a Milet, vamos a suponer oh, yeah. Carlos, que me roban el closet. Uh -huh.
0: suponer,
2: eh Que la bella blusa de la túnica de Carlos, aquí está en Montreal conmigo y todo. Y vamos a suponer que me la roban toda. La y eh, podemos tener las dos opciones. Si sí, mi mente es superficial, yo ni voy a poder salir para hablar con una persona, mire, yo no tengo que poner, puede voy a ayudar, señor, No, no va a tener mente para eso, porque yo voy a estar en un trance, en una locura, que me siento que no tengo nada. Eh, yo no tengo Chanel, yo no tengo... Um, no tengo Couture, no tengo eso. Pero vamos a suponer que los tuviera, que me lo quitan todas, ¿verdad? Como la cancióncita que ponen, ¿cómo es? Qué bueno que no tienes Valenciaga y todo eso.
1: Pero de eso no tengo
2: nada. Ah, pues... La, la Vamos ropa cara, ropa <ríe> cara. Ah, sí. Oh, sí, que no sé. Te... Vamos a suponer que yo tuviera todo eso y me lo quitan. Entonces va a ser dos comportamientos posibles. O... Eh, yo me pongo triste, que se quitó, oh my God, yo no, yo no me imagino esa frase que la gente me dice. Yo no me imagino yo sin eso, sin esa chaqueta. Yo no me imagino. ¿Cómo puede ser? ajá O te pones en este modo y tu vida se para ahí, no concibes más nada. O tú dices que esa es mi posición. Yo no tengo eso, pero soy capaz de poder hacer lo que quiero y volver a ponerte a trabajar. Y entonces si sí, esta pieza lo tiene que volver a tener, la volverás a tener, a tener. Pero si en esta nueva etapa eso no es lo que hay, eso no es lo que hay. Y eso lo he vivido yo en mi propia vida. A mí mira, a la gente le encanta mi logo, no importa el país donde yo vaya. Yo llego a un sitio y la gente oh, qué hermoso. Hay gente que me dice, linda cosita, le dicen a, a mi logo. Pero yo duré dos años usando ropas que eran de paca por dos años voluntariamente, porque yo mi dinero, yo pagaba mi branding, yo pagaba mis fotos, yo pagaba también para yo hacer mis primeros talleres, pagaba locales, pagaba todo el material POP mío, bulto, lapicero, de todo lo que yo quería. Entonces yo en mi propia ropa, yo no invertía igual, ni Sara compraba, porque yo en dos años yo tenía que armar eso y yo no hice préstamo para eso. Claro. Entonces, yo duré dos años así, y eso yo no tengo ni vergüenza, ni problema de decir a una persona que eso yo lo he hecho. Ahora, que yo llegué a un sitio y pongo mi logo en un gran evento, y todo el mundo lo vea, y dice, oh, ese logo está bien, aquí hice un concurso en un grupo de Facebook, y mi logo me saltó de una vez. Entonces, yo eso me hace sentir, dos años, eso no es nada, es como que... <risa>
0: Roddy, cuando, okay. cuando tú has tenido ese tipo de proceso como el que planteas, que has tenido que hacer sacrificios, cambiar cosas, dejar cosas para poder lograr alcanzar tus objetivos, siempre nosotros tenemos un mantra. Uh -huh. ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido una frase de batalla tuya? Algo que te empodera, una frase que tú dices, la dice y te recarga de energía.
1: Sí, como una, un polvito mágico, como tan. Ah, bueno. así.
2: Ah, bueno, yo tengo una que me compré en Santiago. Cuando yo vivía en Santiago, yo estudié en la Fucamaima en Santiago, en la República Dominicana. Y me gustaba ir a muchas librerías también. Siempre me gusta eso de ir a sitios de libros. Bueno. Y eh, había una liquidación. Y estaban liquidando un cuadro. Pero este cuadro, ¿cómo se llama eso? Un animalito que le gusta comer los cuadros. Que come como la
1: mierda. Come así. Come
2: así ah, creo yo. Y como tenía esto, lo estaban vendiendo por 50 pesos. Y me lo compré. Me gustaba la frase. Y esta frase dice, todo hombre debe una vez en su vida sentarse a mirar. Los pasos de los triunfadores o levantarse ella a triunfar. Tiene dos opciones. Y era así. Y eso lo compré. Y cuando venían mis padres y decían, y esta frase, esta frase estaba en mi casa. Este cuadrito, yo, al, eh, este cuadrito me acompañó por todo el tiempo. Porque son dos opciones. O te sienta, y para mí, cuando la frase dice, te sienta. A admirar a los triunfadores, no es solamente sentar, como literal, como que va a quejarte que no debieron hacerte esto, que no debieron de mirarte así, que porque te que dijeron sabe. qué sé yo qué, <ríe> tú sabes, porque a mí me han dicho muchas cosas también, Digo, sí, pero para mí, cuando este autor dice sentarse, eso es quedarse en este momento que tú no haces nada,
1: Levantarte
2: para mí significa que te pongas a avanzar, decir que eso no es nada. Y entonces para mí esta frase me ha ayudado muchísimo. Y desde este día que yo la compré en la San Luis, eso en Santiago, yo la tengo esa frase que no me la quito de la cabeza.
1: Buenísima, buenísima frase. Otra sí, pregunta. le quería preguntar antes de, de cerrar esta, porque yo estoy, estoy atónita, o sea, yo estoy así, escuchando a Rodi, de verdad que, wow, es todo un placer eh, poder escucharla y que sea parte de nuestra primera entrevista de nuestro bendito podcast. Rodi, y esta es una pregunta que yo me repito muchas veces y he visto tantas veces en, en social media y yo aún no sé qué yo me respondería yo misma. Pero, ¿qué tú le dirías a tu yo de hace 10 años?
2: A mi yo de hace 10 años, yo me diría que hay que seguir, aunque tú no hayas visto lo que tú quieras, aunque nadie lo crea. Eso es lo que sí, yo me diría, y yo creo que me lo sigo diciendo porque ha sido así, Hay que porque realmente muchas personas que hace 10 años me decían que no, muchas personas que me decían que mis cosas no sirven, muchas personas que me decían que no funcionarían, personas que me decían que no me iban a querer por mi cabello, que no me iban a querer por mi color, que no me iban a querer por yo no sé qué cosa, ¿ahora que Don't like, comentan, comparten, la misma persona, entonces hay que seguir, no importa.
1: Y en, en, en atención a eso que tú nos acabas de responder, ¿qué, ¿en qué ha afectado? Y lo pregunto porque siempre ha sido un tema sensible en nuestro país. Tu nacionalidad dentro del de empuje de tu carrera o el posicionamiento de tu marca dentro de tu carrera.
2: Ha tenido, yo podría decir, su parte en, en, la, en, en la situación. Porque yo, de ser yo haitiana, no es esto el problema. El problema es cómo el otro lo va a recibir.
0: Exacto.
2: Porque yo no puedo cambiar. Porque yo siempre he dicho eso. Si tengo que emprender lo que sea, debo ser negra haitiana, tercermundista. Porque son cosas que yo no puedo cambiar. Yo llegué con ese paquete. Ese <risa> es el estado mío. Pues todo incluido. Sí, sí, eso de
0: es todo incluido, eso es el paquete
2: de la morena. ¿verdad?
0: ¿You want it or you lose it? Pero el todo incluido de Roddy, aparte de eso, que podría considerarse, depende de quien lo vea.
2: Depende de quien lo vea y entonces ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que la persona que enciende lo que yo ofrezco se le olvida que soy. Nos, nos, eso, qué bueno que me lo preguntes, porque nunca he tenido una oportunidad abierta de compartirlo. De que quién me, quién me quiere o, o quiere lo que yo hago, esa persona no se pregunta después ni de dónde soy, ni de qué color tengo. Eso porque sí. la persona ya ha ido más allá de quién soy, ya ha ido más allá de mi presentación, para ir realmente debajo de eso, qué es lo que hay. Eso hace que yo pueda tener personas de todas las razas conmigo. Es eso que me hace versátil, multiplicadora, que yo pueda estar en una cosa de México y la gente feliz. Querida, que yo pueda estar con Francia, que, que pueden ser tan blanco, transparente, tan oscuro, que, yo no, que no se ven, si se puede decir. Y, y, y funcionamos y por eso Y uh
0: -huh. amiga, y no, solo, no solamente eso, te hace ser internacional para tus clientes, a tener esa apertura. Te hace que la gente quiera estar contigo por la forma en que te expresas, cómo dominas tu persona, cómo ejerces tu profesión uh -huh. y además lo inteligente que tú eres, mujer. O sea...
2: ¡Oh, gracias! por eh, okay. el, el podcast. <risa>
0: <Okay>. <risa> Eso no
2: está y te, permitido.
0: <risa> óyeme, no, Rodi, te voy a decir algo que nunca te he dicho. Cuando Juan Domingo me dijo que quería presentarte conmigo, me dijo, yo tengo una amiga haitiana que le gusta la moda. Ella es ingeniero, pero ella le gusta la moda. Me acuerdo yo en la Kennedy, allá en Santo Domingo.
2: En Claro, que yo trabajaba ahí.
0: Entonces, eh, yo le dije, ah, sí, pero fue como, ah, ok, está bien. ¿Por qué? Porque el dominicano está condicionado de cuando le dicen Haití, no es bueno. Sí, sí, eso y, e, y no es verdad porque cuando yo por ejemplo estudiaba en APEC que yo iba en carro público a la universidad yo me montaba casi siempre con el mismo muchacho que manejaba su carrito para pagar la universidad que él estaba estudiando medicina y cuando entramos en la conversación el chico era haitiano también, también. pero qué calidad de ser humano entiendes Además de que culturalmente ustedes están a muchos años luz de nosotros, porque ustedes le dan mucho valor a los idiomas de la región a donde están. Uh -huh. Ah, sí, eso es. Eso... A lo cultural. Entonces, tú como has tenido la oportunidad de, por los padres que tienes, que por cómo fue tu niñez, por lo que lo conozco por el artículo que recién... Escribí, <risa> de poder expandir tus fronteras y pasar de Haití a República Dominicana, adaptarte y adaptarnos a ti. Eso es. Luego de... Estados Unidos y luego Canadá y adaptarte y adaptar a la comunidad a ti. Uh
2: -huh.
0: Eso es grandioso. No todo no. el mundo puede hacerlo.
2: Ay, gracias chicos, realmente les digo, es así. Y, y, y si sí, todo el mundo se, pon, se pone, como diría Yamile, que en este güey. Hola.
1: Oh, no. es... es la
0: cancioncita de que si no tiene, que si yo, okay, que que si yo, que Ropa, la...
1: Ropa yo, yeah. Gucci. Para. Y
0: el güey yo, yo, estoy muy en shock contigo. Ah, ah.
2: Claro, 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 tú sabes que poner un sabor, sino la gente se lo olvida todo, y entonces, y entonces eso es lo que nos hace, yo diría, universal, eso nos hace recordable y eso nos hace también más humanos. A veces yo voy a eventos y las personas, a mí me pasó algo, les voy a compartir esta experiencia, es la primera vez que lo comparto en público. Una vez, me llamaron para una gran empresa en República Dominicana para trabajar con un director. Y la misma persona que me buscó no quería dejarme sola con esta persona porque entendía que era muy importante. Pero me contrató. Ok. Entonces, yo no podía trabajar sola. A cada momento, intervenía en la conversación y todo. ¿Saben qué pasó? Esta, este presidente hasta hoy día me escribe en mi celular personal, me refiere clientes, es una cosa increíble. Entonces, esta asistente no quería, no, no quería, entonces, ¿qué sucede? Que las personas son humanas, las conexiones no tienen rango. Las conexiones con las personas no, no, no se trata de que quién tú eres sino que aportamos y esta persona en esta empresa ya no está tampoco que los puestos son efímeros pero las personas son efímeros en el tiempo pero mientras que estemos con vida podemos crear relaciones de valor y eso fue lo que pasó y, esa, y, y, y la persona me habla me invita a su casa yo voy a rd me dice estás en rd tienes que venir aquí como me presenta a, a su familia, cuñada, cuñado, y yo veo a todas las personas. No se envergüenza conmigo. Es porque son gente, no son otra Exactamente. cosa. <risa> Exactamente.
1: Exactamente.
2: <risa> ah, Tú lo
1: acabas de decir, son personas con calidad de personas. No. Está bien.
0: La gente de, que, que de verdad es humana, uh -huh al que las cosas que tiene, lo sobrepasan.
2: Exactamente, exactamente. O tú llegas a un evento y la gente dice, oh, ¿y tú conoces a fulano? Exacto. A mí me ha pasado eso en el evento y yo no te iba a tener que decir, Realmente yo no puedo llegar a decir, yo, yo conozco a fulano, yo conozco, a fulano. eso no se hace, pero a veces la gente se sorprende o en las redes te escriben y tú conoces a fulano, lo escriben en mi Instagram o escriben en mi Facebook o fulano y tú la conoces, como, <ríe> cosas como, sí, sí, no es un oso. <ríe> sí, entonces.
0: No, sí. y... ¿De dónde te salió esa pasión por escribir? Porque este es tu segundo libro. Tienes el primero, que es Amor y Estilo, una pareja donadora. Eh, y luego empieza, están los siete secretos de Roddy. Yo tenía mis sospechas y tú me confirmaste algo que diremos más adelante. Pero yo quiero saber de dónde le salió a Roddy escribir. Bueno,
2: ¿están listos para viajar? Porque hay que viajar para contestar. Sí. Resulta que yo, mi madre, mi madre escribe, pero mi madre no llegó a ser una autora eh, públicamente. Y mi madre había escrito muchos poemas y en un momento su casa se quemó. Mi madre, incluso, ella tiene pánico de fuego, eso tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora. De las personas que si, si hay humo, incendios, se pueden, se, se pueden destabilizar. Uh -huh. Si pones en estas situaciones, bomberos, por ejemplo, mi madre se puede poner mal. Pero mi madre escribe constantemente. Sea en la, en la pizarra de la casa, ella escribe de que un pasaje hermoso, que se yo qué, de algo que, que vivió y ya escribe y nos pone a revisar. Eso es del lado de mi mamá. Y del lado de mi padre, mi padre sí ha trabajado en libros. Yo siempre he trabajado en libros, pero no para ganar dinero, sino para ayudar a la comunidad, ayudar a fundaciones. Y a mí me pagaban con libros. Es así que yo quise tener joyas, es así que yo quise escribir libros, es porque yo siempre he dado mi tiempo, porque mi padre nos enseñó a dar tiempo de trabajo a los demás. Entonces, en mi ciudad, en Cauhaitiano, eh, distribuíamos libros en los centros de, de jóvenes, en las iglesias, sin importar la religión, dábamos los libros para que eh, esta biblioteca pudiera dar acceso a otros niños, tal vez... Que, que tengan mirado o no, pero niños para que puedan leer, jóvenes, personas que van a la universidad, todo ese tipo de libros. Entonces así estaba mi amor con los libros y estas organizaciones estaban conectadas a Canadá. Y como Canadá es un país que yo venía desde que yo tenía 15 años, yo siempre decía, ah, ese país puede ayudarme a escribir porque apoyan más a los autores, que nos consideran artistas, como que nos consideran que creamos un patrimonio. Y entonces yo con eso de mi mamá empezaba a escribir y a leer mucho. Yo soy una persona que escribía mucho en ciencias sociales, eh, en literatura eh, francesa y también literatura también haitiana. Y luego cuando yo fui a la Pucamaima, yo escribía, una vez yo, escribí, en dos ocasiones, dos profesores de la Pucamaima me faltaron el respeto. Escribí mis textos. Y como yo soy haitiana, me dijeron que no eran míos.
0: Oh, wow.
2: Sí. Como ellos habían entendido, como yo, el idioma era mi, mi tercer idioma, como que no, yo no sé,
0: <risa>
2: pensaron que yo pudiera hacerlo. Eso me pasó con dos profesores. Qué Pero qué. El, el primero me lo dijo, como yo sé que tú no tienes mucho tiempo aquí, por eso pienso que no es tuyo. Pero el segundo me dijo que por mi presentación, porque yo llevaba pajón, porque en la universidad yo era bueno y probado de todo. Y yo tenía pajón. Y él me dijo que por mi apariencia, no pensaba que yo pudiera escribir un texto
0: así. Me verle la cara ahora.
2: Ustedes me están haciendo llorar demasiado en ese podcast.
1: A esos dos profesores, dile que digo yo que son unos ridículos. Porque Pero ese, ese
2: profesor que me había dicho que no pensaba que por mi apariencia yo pudiera escribir esto, yo no, no tuve que contestar porque había un compañero que era de test tan clara que todas sus venas se veían como, tú sabes, la persona así clarísima. Transparente. Transparente y con un cabello negrísimo. Y entonces... Este, este compañero, él no era ingeniero, él era de otra carrera, pero en español tú sabes que nos mezclan a todos. Él fue que le contestó. Le dijo, ¿por qué no la dejas tranquila a ella? Ya yo no tenía más que hablar porque el tema era que alguien hablara y el otro habló y yo no lo hice. Y entonces así yo veía que yo tenía que escribir porque yo lo puedo hacer. Y, en la, y, en, y también en mi colegio, yo he tenido también la nota máxima en escritura. Y una vez un profesor me dijo: No te voy a dar más nota, porque teníamos una directora francesa en mi colegio, en Haití, porque no, hay una cantidad de notas que no se le da a los estudiantes en producción. Entonces, como tú no eres como, como yo, soy un, un, un estudiante de colegio, hay una nota que no te dan en literatura. Yo no sé de dónde sacaron eso en ITC. Hay, hay notas que no te dan en producción, porque tú eres un estudiante, un muchacho, yo no sé. Y él me dijo, mira cómo están ustedes dos. Y él me dijo, adentro de lo que yo pueda dar como profesor, te voy a dar el máximo y te voy a dar siete y medio. Y me dio siete y medio de diez me dijo, te voy a dar hasta ahí porque hasta ahí puedo llegar sin que ella no me lo conteste como nota. Pero para mí, vale más. Y, 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 a, y así terminé con mi, mi bachillerato en Haití con las dos, eh, los premios de las dos. Un premio para ciencia y un premio para arte con literatura y eso. Y yo dije, bueno, ya que llegué al país que yo pensaba,
0: y me puse a escribir así. Oh, mira, Rodri, nosotros podríamos durar dos, tres, cuatro, cinco horas conversando <risa> contigo. Yo Ay, creo sí. que tú vas a ser una de esas invitadas que van a repetir varias veces en Bendita Moda.
1: invitadas recurrentes
0: Porque la verdad que conversar contigo siempre es un deleite, pero conocerte más a fondo eh, lo es mucho más. Así que... Ay, eh, por mi parte, yo te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación y estoy seguro que cuando digo eso hablo por Yamilé, por mí, por el señor productor que no se ve pero trabaja mucho. <ríe> Bastante. Eh, traí. Y nuestra comunidad de Bendita Moda que recién vamos, estamos construyendo va a agradecer todo tu conocimiento y tu experiencia de vida. Así 100% que, Amiga, gracias. Te agradezco en el alma y sé, tengo la fe de que hoy estamos viéndote lanzando un segundo libro y en el futuro, no muy lejano, te vamos a ver más alto, en un nivel más elevado, porque tú estás hecha para triunfar.
2: ¡Ay Dios mío! ¡Oh, gracias! ¡Oh, my God. Ustedes muchísima fuerza y no, no estaba preparada para llorar
1: poner eso <risa> pues gracias no gracias a, gracias a ti y que se y que y que se graben ese nombre que miren es para encima que vamos
0: yo creo que sí yo tengo la certeza de que sí es un orgullo del caribe gracias,
2: gracias. Oh, wow. <risa> <risa> ustedes yo los voy a llamar los dos benditos <risa>
0: Bueno, pero ella sí está llorando de verdad mira oh my god Roddy te queremos cuídate y gracias por aceptar nuestra invitación
1: un abrazote besos aleluya